0: Polfe Val Misterele Londrei. Partea a patra. Marchizul de Rio Santo. Capitolul 5. La Bedlam Cu aceste cuvinte, Tyrrell se despărți de conte și coborâ în stradă unde polițiștii se amestecaseră cu mulțimea. Lângă trotuar, în fața intrării, un inspector de poliție și un medic așteptau într-o trăsură închisă în spatele căreia se aflau doi polițiști. Tyrell privi satisfăcut pregătirile acelea minuțioase. Brian nu mai avea cum să-i scape, iar contele prevenit n-ar fi îndrăznit să-și nege semnătura. Cât despre cele patru mii de lire, Tyrell le socotea doar un acont asupra dărniciei viitoare a senioriei sale, căci White Menor, descotorosindu-se de Brian, nu îndepărtă pe cel mai periculos inamic al seifului său. Tyrell avea împotriva contului o poliță de care se gândea să facă uz la timpul potrivit. Un singur lucru ne nemulțumea. Mulțimea aceea răspândită peste tot în Portland Place. Era important pentru planul său ca Bedlam să însemne mormântul lui Brian de Lanchester. Or, pentru aceasta, arestarea lui trebuia să se producă în taină și fără zgomot. Să ordone polițiștilor evacuarea străzii. Ar fi fost o măsură caragioasă. N-avea nici dreptul, nici motive. Tyrell făcu câțiva pași pe trotuar, măsurând cu privirea lui atentă, în toate direcțiile, gloata guralivă și turbulentă, Zări curând, figura bravului capitan O'Crane. Tyrell se duse drept la el și îi șopti câteva cuvinte la ureche. Mi de tunete, îngăimă cu cuprins de o evidentă indispoziție. Tyrell se îndepărtase fără să mai aștepte răspunsul. Ca de obicei, capitanul n-avusese nici măcar satisfacția de a-l vedea pe omul care i un aruncat se o poruncă misterioasă, însoțită de faimoasa parolă, gentil omii nopții. Ce ți-a spus omul acela o Întrebă Mrs. Barnett. Mi-a spus ghiuță și coarnele sale, replică Paddy. Pentru numele lui Dumnezeu, doamnă. În locul tău mi-ar fi rușine să mă arăt atât de curioasă, Dorotii, inimioara mea, firar să fie. Mi-a spus mii de trăznete. Eu un frig a furisit, Ohrain. Dumnezeu să te binecuvinteze. După acest răspuns diplomatic, profitând de talia sa înaltă ca de un observator natural, își plimbă mai privirea în jur. A furisenie, senie, el. Va trebui să joc eu însumi rolul de palavra jaică, fiindcă nu văd pe nimeni din ai noștri. Mii de trăznete! Nenorocire! Bătu ar Dumnezeu să ne bată. Rosti, sub el, o voce ascuțită de copil: Bună, căpitane Ocraine! Luăm ar dracul! Mâna lui Paddy se lăsă brusc și apucă un umăr jigărit ce aparținea gentlemanului Snail, care își plimba în Portland Place, nevasta, pe frumușica Megi, în cizme, cu o fustă țipătoare, o vestă bărbătească și o pălărie de epaie peste o bonetă de muselină groasă. Megi! Megi, tăcută și demnă, ca de obicei, își ținea pipa stinsă între dinți și nu participa deloc la zarva publicului. Păi bine!" Păi bine, capitane, strigă Snail. Așa te porți cu un om cum se cade? Trăznim, ar să mă trăznească. Fulgerul ar trece pe lângă tine fără să te vadă, Snail. Jalnică haimana, bunul meu prieten, răspunse capitanul. Dar sunt încântat să te găsesc aici, chiar sub mâna mea, mii de trăznete. Căci, copil nenorocit, ești tare dibaci pentru anii tăi și tocmai aveam nevoie de tine. Ascult aici. Snail se înălță Pedi se aplecă. Această dublă mișcare îi aduse aproape la același nivel. O să-ți dăm o nouă dovadă de încredere, pișpirică, fiule!" Continuă capitanul luându-și o mutră serioasă. Se pare că lor zi-nopții au nevoie ca strada să fie golită de lume." Pentru ce?" întrebă Snail. Cinci sute de blesteme!" Lipitoarea furisită, scumpul meu copil, cara los să mă curețe holera dacă n-aș avea chef să te trag de urechi până ți-ar da sângele. Bună, Megi, paparudo, fata mea, cât despre tine, Snail, băleguță de noroi, într-o bună zi am să te îmbogățesc, că ai stofă, sămânță de bandit. Frumușică, Megi, îl întrerupse Snail, auzi ce drăguț vorbește capitanul despre soțul tău? Mai bine asupă ți urechile, mege, dacă ești frumoasă, cum spune caraghiolul ăsta flecar. Mii de trăznete! Sau nasoală, cum se vede de la o poștă. Trăznim, ar Dumnezeu! Dacă vrea, pe toți draci, Poate! Ascultă, Snail! Trebuie să împrăștiem de aici pe toți gură cască ăștia și pe cumetrele lor și ca să ne iasă paciența. nu văd altceva mai bun de făcut decât să răspândești zvonul că ticălosul despre care vorbesc ziarele de seară a fost arestat. Asasinul prințesei? În tocmai pipoșcă împuțită. Ici colo, prin mulțime, trebuie să se afle membrii ai familiei. Cheamă-i cotoiul dracului și spunele. În regulă, căpitane, în regulă, trăsni mar Dumnezeu!" îl întrerupse Snail sigur de el. Am înțeles. E un fleac. Dar pentru oboseala mea mii de trăsnete. Să-mi spui unde s-a posauntor elefantul de la circul din Estley." Mâna căpitanului se încleștă pe umărul lui Snail, care scoase un țipă de durere și dispăru numai decât în mulțime. În clipa următoare se auziră două-trei mior stridente. În mulțime se produse rumoare. Oamenii o porniră în direcții diferite, apoi, din douăzeci de locuri, se auzi în același timp un singur strigăt. În hey market! Se împresoară casa asasinului în Haymarket! Trei minute mai târziu, parcă un vânt prevestitor de furtună ar fi subflat prin Portland Place, măturând din calea lui toate palavra cele grăsane și cu metrele slăbănoage. Lumea se îndreptă alergând, îmbrâncindu-se, țipând, spre Regent Street, pe stradă nemai rămânând decât polițiștii uimiți. În depărtare se mai zărea încă silueta deșirată și țeapănă a capitanului, ori de câte ori trecea pe sub un felinar. El încheia plutonul, neputându-se hotărâ să dea un ritm mai accelerat pasului său, obișnuit. Hai odată, Mr. O'Crane! Hai pentru numele lui Dumnezeu! Îl îmboldea în zadar Mrs. Barnett, încercând să-l zorească. O să ajungem prea târziu, să vedem cum îl arestează pe esmintit." Inimioara mea," răspundea calm Paddy, nu mă trage așa de braț, te rog, îmi rupi costumul albastru, firal să fie." Vezi tu, scumpă doamnă, mii de nenorociri." Dorothy, iubirea mea, o să ajungem când o să putem. Dacă G.D.A. Smith..." Nu-i cel mai fățarnic niticălos din câți cunosc. Cât despre snail, năpârca spurcată, aș vrea să am un băiat ca el, scaraoți și coada lui, doamnă." În timpul acesta, contele de white menor revenise în salonul în care l-aștepta Brian de Lancaster. Cum spuneam, în clipa când contele trecea pragul, Brian tocmai citea numele înscris pe peticul de hârtie adus de intendentul Peterson și se afla încă sub influența emoției. La primele cuvinte ale fratelui său, răspunse brusc. L-ai văzut pe Icemail Spencer, Milord?" Contele ful luat prin surprindere. Eu?" se bâlbâii. Eu, uh, uh, bine, dar omul al cărui nume l-ai rostit a murit acum un an. Lanchester luă biletul de pe masă și îl întinse lui White Menor. E adevărat, murmură acesta din urmă, după o tăcere, încurcat. L-am văzut pe Ismail Spencer. Îmi este oare îngăduit să o întreb pe senioria voastră, continuă Brian, ce fel de relație are cu acest om? Asta nu îngădui nimănui, domnule. Răspunse contele, încercând să-și ascundă tulburarea sub aparența unei demnități rănite. Milord, spuse Brian pe un ton grav și trist. Mă văd silit să insist asupra acestui punct. Crede-mă, repet întrebarea, nu ca să o jignesc pe senioria voastră. Nu voi răspunde la această întrebare, domnule. sau mai bine spus? Ei bine, Da. Întrucât astăzi seară ții să mă înclin în fața tuturor capricilor dumitale năstrușnice, consimt să-ți spun că m-a interesat situația bizară și disperată a unui nenorocit pe care hazardul l-a sustras urmărilor obișnuite ale pedepsei supreme. Eu, uh, destul, milord, îl întrerupse Brian cu o răceală severă. Ca să dau crezare cuvintelor senioriei voastre, ar trebui să uit uimirea pe care ai avut-o văzându-i numele înscris pe bilet. Contele își mușcă buzele. Mă rog, domnule, strigă el, cuprins de un irezistibile lantemânie. N-ai decât să-ți adresezi întrebările lui Ismail Spencer însuși, căci îl vei vedea în curând. – Aceste cuvinte ale senioriei voastre seamănă amenințare, spuse Brian, țintind asupra contelui privirea lui aprinsă și scrutătoare. – O amenințare, se potoli White Menor, părăsind deodată aerul său iritat pentru a-și relua o mască de bonomie supusă. – Știi bine doar că ar fi o nebunie din partea să te ameninți. – Am spus exact ceea ce am vrut să spun. – Adică, în curând îl vei întâlni pe Ismail Spencer. Și acest lucru e foarte simplu, Brian, căci așteaptă în stradă. Ce așteaptă, Milord? întrebă Lancester văzând șovăirea contelui. Așteaptă. Doamne, n-am niciun motiv să-ți o ascund. Brian, așteaptă ca întrevederea noastră să ia sfârșit, pentru a se reîntoarce, fiindcă mi s-a părut adineaur că te vei impacienta și l-am amânat până după plecarea dumitale. Brian se ridică imediat. Este o atenție pentru care ar trebui să-ți mulțumesc, milord, spuse el, dar rogute, te binevoiește a-ți manifesta bunătatea până la capăt, terminând acest act numai decât. Nici nu-ți poți închipui cât de nerăbdător sunt să dau ochii cu Ismail Spencer. Contele nu se lăsă mult rugat, se așeze imediat la biroul său, străduindu-se cu greu să-și ascundă zâmbetul fericit sub aerul de proastă dispoziție care era necesar în clipa când semna un act echivalent cu cedarea tuturor bunurilor sale. Prin două trăsături de pană, desăvârși contractul. Dragă frate," spuse el cu o resemnare destul de bine jucată, poate că ai abuzat de avantajele dumitale." Dar Dumnezeu ne va judeca pe amândoi. Facă-se voia lui, milord, răspunse Lanchester. Sper, urmă contele, că de aici înainte vei fi clement față de mine și nobilele doamne din West End vor încerta să mai istorisească triumfătoarele dumneavoastră, eccentricities. Sper că a fost ultima bătălie. Asta depinde de dumneata, milord. Până ne vom revedea, frate. Brian salută și ieși. Contele respiră adânc și se duse lângă fereastra prin care Brian voise să se arunce pe asfaltul din Portland Place. Se aplecă repede și privi în jos. În aceeași clipă, ușa de afară se deschise și Brian coborâ treptele intrării. La capătul lor se afla Tyrell orbul. Brian îl recunoscut numai decât. De asemenea, își dădu imediat seama că oamenii care înconjurau casa fratelui său erau polițiști. Minunată întâmplare, spuse el cu glas tare. Domnilor, vă cer să puneți mâna pe acest om. Spunând cuvintele de mai sus, îl apucă pe Tirel de Guler. Ofițerul de poliție și medicul îl scoaseră capul din trăsură. Ați văzut și dumneavoastră, spuse Tirel, nu mai încape nicio îndoială. Faceți-vă datoria! O clipă, replică ofițerul de poliție. Domnule, adăugă el, adresându-se lui Brian, pentru care motiv cereți arestarea lui Sir Edmund McKenzie. Să vedem ce va răspunde, murmură medicul expert. Presupun, domnule, spuse Brian, că aveți dreptul să-mi adresați această întrebare? Drace, podogă medicul. nu prea pare nebun. Sunt magistrat, domnule, răspunse ofițerul de poliție. În cazul acesta, continuă Lancester, vă voi aduce la cunoștință, domnule, că omul căruia i-ați atribuit numele de Sir Edmund McKenzie este un scelerat din cei mai nemernici, făcând parte dintr-o bandă de hoți. Acum v-ați lămurit, sper, îl întrerupse Tyrell. E nebun, spuse medicul. Polițiștii se apropiară de Brian. Aveți dovezi pentru ceea ce afirmați, domnule? întrebă magistratul. Datoria dumneavoastră, domnule, este să-l arestați pe acest om, răspunsele încestăr calm. Dovezile privesc justiția regatului și nu pe funcționarii poliției. Drace, drace, mormăie iar medicul. La urma urmei s-ar putea să nu fie deloc nebun. De altfel, urmă Brian, omul acesta se află în afara legii, căci a scăpat printr-un șiret sau printr-o întâmplare de sancțiunea justiției umane. Acest om a fost pânzurat. Un hohod de râs al lui Tyrell, la care se alătură curând ilaritatea zgomotoasă a polițiștilor, îl întrerupse brusc pe Lancaster. Hotărât lucru, e nebun. Rosti peremptoriu medicul. – Nebun de legat spre nefericirea familiei noastre, strigă de la fereastra sa contele de White Menor. – Făceți-vă datoria, spuse magistratul, instalându-se întrăsură. Polițiștii se năpustiră toți deodată, dar vocea lui White Menor îl prevenise asupra capcanei pe Brian, care, dându-i drumul lui Tyrell, urcă dintr-un salt treptele din fața intrării. Brian de Lanchester era un boxer extraordinar. Primii polițiști care încercară să pună mâna pe el fură a zvârliți până în capătul scării de pumnul lui zdravă în care izbi ca ghiulea de plumb. Alții trecură la asalt și căzură la rândul lor cu chipul însângerat și stomacul făcut praf. Ori de câte ori pumnul lui Brian intra în acțiune, ori de câte ori brațul lui musculos se întindea ca un resor de metal, un om era a pe trotuar și nu se mai ridica. Pe măsură ce asediatorii își dădeau seama de inferioritatea lor, elanul le scădea. Tyrell era silit să împingă de la spate, iar medicul, urmărind lupta cu mult interes, repeta mereu. Drace! Drace! Ce lovituri! În definitiv, nu m-ar mira să nu fie nebun. În josul scării nu mai erau decât cinci polițiști și niciunul dintre ei nu mai îndrăznea să-l atace pe Brian. Tyrell spumega de furie. White Menor tremura la fereastră. Brian își încheie nasturii de la haină. Era evident pentru toți că avea de gând să se avânte înainte și să-și croiască drum. Polițiștii care mai rămăseseră, valizi, se dădură la o parte, să săriște. Tyrell le luă locul. Milord și frate, strigă în clipa aceea Lancestor, întorcându-se spre fereastră. Capcana a fost bine pusă la punct. N-ai reușit, dar nu-i vin adumit tale. În ce mă privește, nu pot să mă acuz de ingratitudine. Contele încremeni de spaimă. Faceți loc, continuă Lancaster, începând să coboare încet treptele, tot timpul în gardă și ținând în frâu cu privirea pe polițiștii îngroziți. dă la o parte, Ice Spencer, sau te ucid. Tyrell nu se clinti. Își strecură mâna dreaptă, între vestă și cămașă. În clipa aceea se deschise încet ușa casei lui White Menor. Un om se strecură, târându-se pe trepte. În momentul când Lanchester ajunse în fața lui Tyrell și se pregătea tocmai să lovească, omul acela îi apucă genunchii și îl făcu să se clatine. Polițiștii se repeziră numai decât la Brian și îl legară într-o clipită. Omul care se furișase pe scări se ridică în picioare. Era intendentul Gilbert Peterson. Tyrell își scoase mâna din sân, fără acest incident neașteptat, nu și-ar fi retras-o și Brian ar fi făcut cunoștință cu lama pumnalului pe care Spencer îl purta tot timpul la el. Brian, legat zdravân, fu împins într trăsură între magistrat și medic, care, gândindu-se bine încă o dată, îl declară atins de nebunie. La Bedlam, porunci magistratul. O voce ciudată coborî de la fereastra unde se afla White Menor repetând printre sughițurile unui râs demențial. La bedlam cu el, la bedlam cu el. Trăsura o pornit în goană. Tyrell și Peterson intrară împreună în casă și pătrunseră în salon. White Menor, cu privirea rătăcită, cu fața congestionată, se agita frenetic în mijlocul camerei și se învârtea pe loc într-un soi de dans grotesc. La bedlam cu el. La bedlam cu el. Tyrell și Peterson se instalară fiecare într-un fotoliu și începură să-l examineze cu curiozitate. În lipsa lui Brian de Lanchester, spuse în sfârșit Tyrell, cine urmează la rangul de per de white menor, domnule intendent? Honorabilul Elgernon Murray, Danverney Castle, vărul primal al senioriei sale, răspunse Peterson. Ei bine, domnule intendent, urmă Tyrell, în schimbul serviciului pe care mi l-ai făcut, îți voi da un sfat bun. Ascultă ce spun. Du-te încă în seara asta și fă puțină curte onorabilului Elgernon din Dinverney Castle. Vărul primar al senioriei sale, căci Brian de Lancaster, nu va mai ieși de la Bedlam, iar contele de White Menor va intra acolo mâine. Chiar crezi ca nebunit, întrebă intendentul. Înainte ca Tyrell să apuce a da un răspuns, Contele scoase un ultim hohot râs. Apoi, epuizat, căzu pe covor repetând La bedlam cu el! La bedlam cu el! La bedlam cu el! Sfârșitul capitolului 5